0: Mas afinal de contas, por que o autoconhecimento dói? Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Consciente. Muito feliz de ter vocês aqui comigo mais essa semana. Para quem não me conhece, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Eu sou a Roberta Zanata, eu sou psicoterapeuta, psicóloga, trabalho. É, é no meu na minha clínica, é, com atendimentos de psicoterapia e tenho também é, esse trabalho aí nas redes sociais aqui no Spotify, através do podcast vídeos no YouTube a minha página no Instagram com lives, stories e posts de reflexões aí diárias e tenho também o meu site, né, com todos os meus serviços e também com artigos, meu blog para quem gosta de, de textos, então várias formas diferentes aí de levar assuntos sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia. E para quem me acompanha há tempo, sabe que a minha bandeira e o foco principal do meu trabalho sempre foi o autoconhecimento. Eu acredito que é, não tem como a gente passar por um processo de terapia sem aprender a olhar para si. E aí eu recebo com muita frequência é, esse, essa, essa dúvida, né? mas por que, que dói tanto o autoconhecimento? E a resposta é muito simples, porque nós não somos talvez tão bons quanto imaginávamos que éramos. A gente tem um, uma visão é, daquilo que a gente entende que nós somos, que o mundo é, que o outro é. E quanto mais a gente conhece sobre esse assunto, sejamos nós ou outro ou mundo, é, nós vamos de fato quebrando né, muitos dos, dos mitos e muitos dos estigmas e vamos olhando com mais verdade para aquilo. E quanto mais próximo, mais a gente enxerga. Então, o fato é que nós não somos exatamente aquilo que nós pensávamos ser. E, por isso, olhar para quem nós somos de verdade, sem máscara, sem fantasia, sem idealizações, dói bastante. Nós vamos desenvolvendo algumas vergonhas, algumas culpas. Muitas vezes a gente olha para trás e percebe que, na verdade, o erro não foi do outro, foi nosso, por causa desse padrão específico que nós temos de comportamento que agora estamos entendendo que somos assim. Muitas vezes nós percebemos que a pessoa tóxica não foi a outra, mas foi a gente. É, também percebemos, vamos analisando e observando os nossos traços de personalidade e percebemos que temos muito... Né, dos nossos cuidadores, justamente aqueles pontos negativos que a gente tanto não gosta, né? tivemos já brigas, discussões, porque, nossa, mas é tão difícil lidar com essa característica da minha mãe, do meu pai, da minha avó, e de repente, quando eu olho para mim no autoconhecimento, eu percebo que eu também tenho, e justamente por isso que as brigas eram grandes, na verdade era eu me olhando no espelho, e o outro da mesma forma. A verdade é que quanto mais distante o nosso real está do nosso eu ideal, o nosso eu idealizado, maior é a frustração, porque isso prova que eu sou, estou longe daquilo que eu gostaria de ser ou que eu imaginava que eu era. Tudo bem que pode ser para o bem também, muitas vezes a gente imagina que somos bem menos do que aquilo que a gente é, é mas quando dói é porque, de fato... É, nós estamos nos deparando aí com traços de personalidade, padrões de comportamento que nós, de fato, não sabíamos que tínhamos, que éramos e não gostamos. E aí é difícil aprender a lidar com esse novo eu. É como uma pessoa estranha. E agora eu preciso aprender a aceitar essa pessoa, aprender a entender por que essa pessoa é como é é, para, então, eu aprender a gostar dessa pessoa. A gente não consegue gostar de algo que a gente não conhece. Isso não é possível. Então, para a gente trabalhar a nossa estima, obrigatoriamente vai passar por a gente se conhecer. Então, o processo de autoconhecimento, ele acaba gerando essas culpas, essas vergonhas... É que fazem parte do processo, mas que vai ser uma escolha, a forma como nós vamos passar por isso. Por isso que um ponto chave e fundamental para que a gente passe e se aprofunde no autoconhecimento com mais saúde é, é não julgar. é Olhar para nós, é trabalhar esse autoconhecimento, olhar, olhar para si... É, com o mínimo de julgamento possível, entendendo que até hoje nós fomos quem fomos porque eram as circunstâncias, é o que a gente sabia fazer, foi como a gente aprendeu, e a partir de agora sim, eu posso fazer diferente, mas eu primeiro preciso olhar com compaixão para essa nova pessoa, né, olhar para mim com compaixão, com menos julgamento, para que eu não carregue culpas e vergonhas e me aprofunde nisso, né, e, e desenvolva uma crise existencial por Tanta falta de identificação com essa pessoa que sou eu, né? Então, esse é, essa é a minha dica fundamental para quem trabalha no autoconhecimento, para quem se aprofunda no autoconhecimento, para quem está tra trabalhando, seja através da terapia ou não. Né? É, trabalhe, sim, nesse autodescobrimento com o mínimo de julgamento possível. É, desenvolva uma postura de abertura, para esta nova pessoa que você está conhecendo... num olhar de curiosidade mesmo... o que será que tem que eu ainda não vi em mim? O que será que existe? Por que será que eu ajo assim? Por que será que eu repito a, a, esse padrão? Por que será que eu sou tão parecida com fulano? Por que será que eu desenvolvo todas essas emoções descontroladas? Por que será que eu sinto tanta raiva em situações assim? Por que será que eu fico triste sempre que encontro tal pessoa... É, é, é uma postura de curiosidade e de abertura para encontrar novas formas de lidar com essa pessoa. É trabalhar a aceitação, de fato. E, a partir de então, buscar aprimorar, mudar, desconstruir, ressignificar... aquilo que você sente que está te prejudicando. E as duas melhores formas de fazer esse processo de autoconhecimento... sem dúvida, o mais seguro é a terapia, porque você está amparado ou amparada pelo terapeuta... Já, já que desenvolvem algumas culpas, algumas vergonhas, algum, né, difíceis muitas vezes de carregar. É, e se você não está no processo de terapia, a auto-observação. Se observar, se perceber, está muito atento, é o que eu sempre falo, nosso slogan é vida consciente, por isso, para que com a auto-observação eu conheça mais sobre mim, eu entenda mais os meus processos, da minha forma de de viver o meu funcionamento, a minha mentalidade, e a partir disso eu posso, é, através de uma consciência atenta, no presente, no aqui e agora, na consciência de quem eu sou, escolher os caminhos que eu vou trilhar, escolher, decidir melhor, dominar melhor os meus instintos, as minhas tendências, é, trabalhar melhor meus padrões de, de comportamento para ser... A pessoa que eu quero ser, está mais perto do meu idealizado, né? Ou ser aquele jargão clássico, ser a, me a melhor versão de mim a cada dia. Então, para finalizar, eu quero convidar vocês a entrarem, a mergulharem nesse autoconhecimento, é, para ter mais propósito, para fazer as coisas com mais propósito, para ter mais entendimento, para ter mais consciência, viver uma vida mais coerente, conectada com você, com seus valores, com aquilo que você quer pra você. Se você não se conhece, você toma decisões sem entendimento se tá te afastando ou te aproximando dos seus valores, da vida que você quer ter e da pessoa que você quer ser no mundo. Ai, que gostoso falar sobre autoconhecimento. É o meu assunto favorito, uma chuvinha gostosa aqui em Curitiba enquanto eu gravo esse podcast. Foi um momento bem especial, realmente, de estar aqui com vocês. Então, agradeço muito a companhia. Nos vemos semana que vem nesse podcast e ao longo da semana nas outras redes sociais. Um beijo!